0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horward Talk. Ausgewiesene Erfahrungen in erfolgreicher Unternehmenstransformation, das könnte heute in jedem Management Jobprofil stehen, denn die erfolgreiche Verwandlung eines Unternehmens, um im zukünftigen Marktumfeld profitabel zu bleiben, das wird zur Daueraufgabe in den Führungsetagen. Heiko Fink und Ralf Sauter, Partner bei Horward, erklären mit geballter Beratungsexpertise, was eine erfolgreiche Transformation wirklich ausmacht. Und sie erfahren, was eine Küchenschabe mit diesem Thema zu tun hat. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Hallo Ralf, ich freue mich, dass wir beide heute zu einer neuen Folge von Horvatalk Talk zusammenkommen. Und das zu einem Thema, wofür wir beide ja wirklich leidenschaftlich brennen nämlich Corporate Transformation.
2: Hallo Heiko, ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Von Transformation liest und hört man ja wirklich viel Umwälzungen, die die ganze Branchen betreffen, zum Beispiel die Automobilindustrie mit der Umstellung auf Elektromobilität, oder die Finanzindustrie mit Smart Contracts und Blockchain, was eine ganze Industrie durcheinanderwurbelt. Oder natürlich der Maschinenbau mit Industrie 4.0 und klimaneutraler Produktion.
1: Aber die Frage ist ja, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Buzzword Transformation? Was ist denn eigentlich eine echte Transformation und was eher eine klassische Optimierung? Und wie laufen solche Transformationen eigentlich in der Praxis ab? Gibt es da ein Schema F? Wahrscheinlich ja eher nicht. Und wie gelingt so eine Transformation eigentlich erfolgreich? Das sind die Themen, über die wir
2: heute sprechen wollen. Okay, dann starten wir doch gleich mit einer Definition. Was ist Transformation? Ganz vereinfacht gesagt, der Prozess vom aktuellen Zustand hin zu einem angestrebten Zielzustand. Bezogen auf ein Unternehmen, die Verwandlung in eine andere, neue und möglichst erfolgreiche Form seiner selbst. Gewissermaßen also das Gegenteil von Kafkas Roman, die Verwandlung in dem Gregor Samsa plötzlich und unfreiwillig von einem Tag auf den anderen zur Küchenschabe wird. Die Verwandlung in eine Küchenschabe klingt jetzt tatsächlich nicht nach einer erfolgreichen Transformation. Aber die Unternehmenstransformation oder Corporate Transformation, wie wir sagen, ist ebenso fundamental und dauerhaft wie die Verwandlung zu Küchenschabe in dieser Geschichte. Der Wandel kann dabei das gesamte Unternehmen, sein Geschäftsmodell oder seine Strukturen betreffen. Aber jede Corporate Transformation ist anders und immer individuell vom Unternehmen her zu betrachten.
1: Das finde ich einen ganz interessanten Gedanke. Es gibt also nicht die eine Transformationsreise, sondern sie ist vielmehr unternehmenspezifisch. Vor allem auch, weil die Auslöser und Treiber von so einer Transformation spezifisch sind. Zum Beispiel nehmen wir mal den Klassiker. Disruption im Marktumfeld. Also veränderte Kundenanforderungen, neue Technologien oder Ökosysteme oder neue Wettbewerber oder... Auch mal neue politische Vorgaben oder Regularien. Doch all die Punkte werden Grenzen verschoben, auf die sich ein Unternehmen ganz neu einstellen muss. Wir haben das ja auch in unserer diesjährigen CXO-Studie gesehen. Die beiden Top-Themen der befragten Vorstandsmitglieder waren die digitale Transformation und die Transformation aufgrund der Nachhaltigkeit. Die Zeit für solche Anpassungen wird für Unternehmen aber sicherlich immer kürzer. Das haben wir die letzten Monate auch gesehen, weil sich auch in vielen Industrien die Disruptionszyklen deutlich verkürzt haben. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es für Unternehmen in der Zukunft immer schwieriger wird, Rückstände in ihrer Marktposition wieder aufzuholen.
2: Disruption im Marktumfeld sind sicherlich der wesentliche Treiber von Transformation. Ich denke da zum Beispiel an einen Kunden aus der Öl- und Chemieindustrie, eine Industrie, die in den kommenden Jahren durch die Energiewende und Klimaschutz eine signifikante Transformation vor sich hat. Dekarbonisierung ist da das Stichwort. Unser Kunde hat deshalb zusammen mit Partnern ein Projekt ins Leben gerufen, das überschüssige On- und Offshore-Windenergie nutzt, um grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab zu erzeugen, damit wird eine Dekarbonisierung von einer Million Tonnen CO2 pro Jahr erzielt. Und wenn das gelingt, ist das natürlich der Startschuss für ein komplett neues, nachhaltiges Geschäftsmodell. Das finde
1: ich ein wirklich sehr gutes Beispiel. Und hier sieht man die Ursache ja ganz klassisch im externen Umfeld. Aber lass uns auch mal auf die internen Auslöser gucken. Ich kenne aus meiner Praxis zum Beispiel einige Unternehmen, gerade aus der produzierenden Industrie, die in den letzten zehn Jahren wahnsinnig stark gewachsen sind haben alle globale Lieferketten und internationale Standorte aufgebaut, haben aber die eigenen Prozesse, Strukturen und auch die Unternehmenskultur nie nachgezogen, weil sie vor lauter Wachstum dafür eigentlich gar keine Zeit hatten oder zumindest mal geglaubt haben, sie haben dafür keine Zeit. Jetzt geraten diese Unternehmen häufig ganz operativ an die Grenze des Machbaren, weil der bisherige Ansatz der Unternehmensführung einfach zu langsam oder zu komplex ist, und somit auch die nächste Wachstumsphase
2: deutlich erschwert wird. Spannend, Heiko. Lass uns mal zusammenfassen an dieser Stelle. Der Auslöser für die Transformation eines Unternehmens kommt also entweder aus der Marktseite, also durch soziale, politische, ökonomische, ökologische oder disruptive technologische Trends und damit veränderten Kundenbedürfnissen. Oder durch Internetreiber wie die finanzielle Ergebnissituation oder Renditeerwartungen oder eine notwendige strukturelle technologische Erneuerung, oder auch eine zeitgemäße Unternehmenskultur. Aber Heiko, wie läuft so eine Transformation in der Praxis ab?
1: Also auf jeden Fall hoffentlich nicht so ungeplant und unvermittelt wie die Verwandlung bei Kafka. Aber meiner Erfahrung nach gibt es da drei Ausprägungen von Unternehmenstransformationen, die sich in Ursachen und Zielstellungen unterscheiden und die man als CEO oder überhaupt als Führungskraft immer im Blick haben sollte. Wie bei Horvath, wir nennen diese drei Ausprägungen Shape, Create und Empower. Und das erste, der Shape, ist sicherlich die häufigste Form, die wir in unserem Beratungsalltag äh, zu Gesicht bekommen. Das ist nämlich die Transformation aufgrund von aktuellen finanziellen oder strukturellen Anpassungsbedarfen. Da geht es ganz häufig darum, Strukturen in Unternehmen so anzupassen, dass sie langfristig funktionieren und das im Rahmen des existierenden Geschäftsmodells, um somit natürlich auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und natürlich geht es da häufig auch zusätzlich um entsprechende Kosteneinsparungen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Kunden, das war ein Automobilzulieferer. Die hatten ein sehr erfolgreiches Wachstum in den letzten Jahren auf der Umsatzseite, aber immer eine leicht rückläufige Entwicklung bei der Gewinnmarge. Also in absoluten Zahlen war da noch alles okay. Aber durch die leicht rückläufige Gewinnmarge hat sich die Risikoposition dahingehend erhöht, dass sich das Unternehmen de facto immer weniger prozentualen Umsatzrückgang leisten konnte. Also es hat seinen Break-Even-Punkt nach oben verschoben. Und dann kam auch noch Corona. Also zum Glück hat das Unternehmen schon vor Corona mit der Transformation begonnen und das bestehende Geschäft und die Strukturen so optimiert, dass man dann eigentlich relativ gut durch die Corona-Krise durchgekommen ist.
2: Dann ist es ja bei dem Kunden nochmal gut ausgegangen, Heiko in meiner Erfahrung ist das irgendwie auch der Klassiker. In solchen Situationen, wenn solche Krisen kommen, ist es oft dringend notwendig, etwas zu tun und, und zwar schnell zu tun. Aber besser wäre es ja schon, auf Veränderungen sich einzustellen, bevor sie passieren. Da sind wir dann bei der zweiten Art von Transformation, die wir unter dem Schlagwort Create einordnen. Das sind ist die zukunftsgewandte Art der Transformation. Dabei geht es um neues Geschäft, sodass das Unternehmen auch zukünftigen Markteinforderungen gerecht werden kann. Im Fokus stehen da oft die Entwicklung und Umsetzung neuer Produkte und Geschäftsmodelle. Das sieht man im Moment sehr deutlich in der Automobilindustrie. Automobilzulieferer, die bisher im Antriebsstrang aktiv waren, nun komplett neue Produkte und Produktportfolios benötigen, da der Verbrennungsmotor ja sein zeitliches Ende finden wird. Ein anderes Beispiel sind Digitalbanken oder Fintechs, die durch die Digitalisierung und durch neue Technologien wie Künstliche Intelligenz die Branche der Banken und Versicherungen komplett neu definieren am Ende. Die Notwendigkeit dieser zukunftsgerichtenden Form der Transformation ist aber nicht immer so einfach zu erkennen, weil der Erfolg von heute ist natürlich der Feind der Transformation. Denn oft ist es gar nicht so klar, warum soll man sich eigentlich transformieren, wenn es im Moment doch alles super läuft. Das ist ja ein Thema, das auch Luise und Sascha am ersten Howard Talk beleuchtet haben. Der hat ja den Titel Veränderungen ohne echten Handlungsdruck. Aber Heiko, was siehst du denn sonst noch im Beratungsalltag? Was ist die dritte Stoßrichtung?
1: Also wir sehen in unserem Beratungsalltag ganz häufig den, den dritten Punkt, nämlich die Befeuerung des Ganzen. Denn das heutige Geschäft optimieren und auch das zukünftige Geschäft entwickeln, beides gelingt ja nur mit dem richtigen, und entschuldige bitte den Anglizismus, Empowerment von Strukturen, Prozessen, digitalen Technologien und natürlich auch Mitarbeitenden. Daher nennen wir diese Form auch Empower. Dass die Belegschaft, also die Teams, maßgeblich über den Erfolg einer Transformation entscheiden, das ist heute ja zum Glück überall angekommen. Und Motivation zum Aufbruch ist da ja ganz häufig das richtige Stichwort. Dazu müssen aber auch die Zusammenarbeitsformen neu gestaltet werden. Und auch die Unternehmenskultur und sicherlich auch häufig die Fähigkeiten der Mitarbeitenden müssen an den Bedarfen der Zukunft ausgerichtet werden. Das gilt übrigens auch für technologische und digitale Infrastrukturen, weil es hilft ja nichts, wenn ich neue digitale Vertriebskanäle bedienen möchte, intern aber noch in der digitalen Steinzeit unterwegs bin.
2: Danke, Heiko. In der Praxis lassen Sie also drei Formen Shape, Create und Empower identifizieren, die einen Transformationsprozess unterschiedlich prägen. Alle drei Arten haben gemein, dass Sie das Unternehmen ganzheitlich verändern, dass es erforderlich ist, eine schnelle Anpassungsfähigkeit an den Tag zu legen und eine ausgeprägte Anpassungsbereitschaft, und zwar aller Beteiligten.
1: Ganz genau, Ralf. Und damit kommen wir, glaube ich, auch der Antwort unserer Eingangsfrage ein Stück weit näher. Also wo fängt eine Transformation an und wo hört sie aber auch auf? Also was unterscheidet Transformationen von klassischen Optimierungen? Weil inkrementelle Optimierungen einzelner Bereiche, die gab es ja schon immer und diese führen natürlich auch kurzfristig punktuell zu Verbesserungen, aber sie haben auch nicht immer das große Ganze im Blick und sind auch oft nicht am strategischen Bedarf ausgerichtet. Nehmen wir doch mal zum Beispiel Optimierungen in einzelnen Funktionen. Also konkret am Beispiel der Forschung und Entwicklung. Natürlich kann ich da ganz, ganz viele Rädchen im Entwicklungsprozess verbessern. Aber so richtig effektvoll wird es doch erst, wenn Vertrieb, Einkauf, Entwicklung und natürlich auch die Produktion an einem Strang ziehen und den gesamten Produktentstehungsprozess optimieren. Also wirklich kommen von der Kundenanforderung über Baukastenlösungen in Entwicklung bis hin zu einer optimalen Auslegung der Produktion. Das heißt, optimiert werden sollte eigentlich immer unternehmensübergreifend, denn dann entsteht die stärkste Wirkung auf den langfristigen und nachhaltigen Erfolg. Und das natürlich, wie so häufig oder wahrscheinlich sogar immer im Unternehmensalltag, lieber heute als
2: morgen. Absolut richtig, Heiko. Und meine Erfahrung ist, dass es am Ende auch um Entschlossenheit geht. Entschlossenheit, die Veränderungen wirklich voranzutreiben, alle Bereiche mitzunehmen und miteinander abzustimmen und den Blick nach vorne zu richten, Natürlich idealerweise aus der Position der Stärke heraus. Im übertragenen Sinne könnte man zugeschwitzt sagen, starte eine Transformation. Es gibt nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Aber ganz einfach ist es natürlich nicht. Über 50 Prozent der Transformation scheitern. Also lass uns deshalb mal auf die Erfolgsfaktoren von Transformation schauen.
1: Gerne, Ralf. Also ein Kriterium, das du ja vorhin bereits schon mal kurz angesprochen hast, Motivation bzw. Ziel für eine Transformation also die klare transformatorische Idee, also die Geschichte, warum muss ich mich überhaupt verändern und vor allem, wohin möchte ich mich verändern? Weil Transformation passiert ja nicht von selbst, wie bei Kafka, sondern es braucht Menschen, die diesen Wandel auch wirklich realisieren. Und um diese Menschen zu mobilisieren und zu motivieren, braucht man eine Story mit griffigen und inspirierendem Zukunftsbild. So kann ich nämlich dann einen Rahmen setzen und der Rahmen, der steht nun mal am Anfang von jeder erfolgreichen Transformation. Und genau die Entwicklung von so einer transformatorischen Idee, das ist auch die Kernaufgabe des gesamten Geschäftsführungsteams. Und häufig ist da die Frage, wer will ich als Unternehmen in Zukunft eigentlich sein, genau der richtige Ausgangspunkt. Zum Beispiel hat es auch Herbert Dies, also CEO von VW, letztes Jahr verkürzt sehr schön formuliert. Der hat nämlich gesagt, VW muss sich wandeln von einem Hersteller faszinierender verbrennungsmotorisch angetriebener Produkte hin zu einem Digitalunternehmen, das Millionen Mobilitätsdevices weltweit zuverlässig betreibt. Also meines Erachtens hat er das sehr prägnant beschrieben, wo da
2: die Reise für VW hingehen soll. Ja, finde ich auch ein absolut sehr gutes Beispiel. Ich habe noch ein anderes Beispiel von einem anderen Kunden, der in der Automatisierungs- und Elektrotechnik äh, unterwegs ist. Und die, die, für sich definiert haben, ein Zielbild, was man beschreiben kann, Empowering the All Electric Society, also ein sehr visionäres Zielbild, ein Unternehmen, was dazu beitragen wird, Klimaneutralität zu unterstützen mit den Produkten, mit der Elektrifizierung und damit auch eine sinnstiftende Komponente entsprechend mit einbringt. Also, und das ist sicherlich ähm, diese transformatorische Idee etwas, was auf den zweiten Erfolgsfaktor einzahlt, nämlich auf das Thema Commitment, Transformation for lang commitment und zwar vom gesamten Management-Team, nicht von Einzelpersonen, die Notwendigkeit zu erkennen und die Konsequenzen und die Ziele daraus zu tragen. Leider ein Thema, was wir in der Praxis oft sehen, was nicht in gewünschten Maße vorhanden ist. Da bin ich voll bei dir.
1: Also wenn die Geschäftsführung nicht hinter solchen Programmen steht, dann wird es für die gesamte Transformation wirklich extrem schwierig, beziehungsweise eigentlich ist sie dann schon vom Beginn an zum Scheitern verurteilt. Weil Transformation ist nun mal die gemeinsame Aufgabe des gesamten Führungsteams. Und ein weiterer Punkt, den wir auch schon angeschnitten haben, ist die Verankerung. Klar muss Transformation auch durch Kommunikation und aber auch durch die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur begleitet werden. Denn beides sind unglaublich wichtige Befähiger für die Umsetzung. Das heißt also, für eine erfolgreiche Transformation brauche ich die Einsicht in die Notwendigkeit, ich brauche die Entschlossenheit zur Veränderung und ich brauche aber auch die Aktivierung der Mitarbeitenden, also zum Beispiel die Überschaffung von Vorbildern
2: oder durch einen konsequenten Kompetenzaufbau. Stimmt, absolut. Und ich denke, genau dieser Punkt wird immer noch oft unterschätzt. Es heißt ja dann immer, Change und Communication ist sehr, sehr wichtig, keine Frage, aber darin wirklich Zeit zu investieren als management in diese Aktivitäten, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu sprechen, ist ein Aspekt, der oft zu wenig Bedeutung hat. Und vielleicht ein zweites ganz, ganz wichtiges Thema ist die Frage der Geschwindigkeit. Wie schnell soll man vorgehen? Wir sehen bei vielen, vielen Kunden, dass es dort große Diskussionen gibt. Und das hängt natürlich einerseits an der Art der Veränderung, der Frage, wie tiefgreifend ist eigentlich der Wandel? Und natürlich, wie groß ist die Unsicherheit, die da damit verbunden wird? Und wenn man zu schnell vorgeht, dann überfordert man die Organisation und hängt sie ab. Andererseits, wenn man zu langsam vorgeht, entsteht natürlich viel Angst und Unsicherheit. Und das ist sicherlich ganz, ganz entscheidend. Sonst endet man wieder, wie Gregor Samsa bei Kafka, mit der Verwendung zur Küchenschabe natürlich nicht zurechtkommt und daran zugrunde geht.
1: Die hatte jetzt auch keine so nachvollziehbare Ursache und auch jetzt nicht so ein attraktives Zielbild. Aber Ralf, ich glaube, wir könnten in der Tat eine ewig weitersprechen. Aber unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ich finde aber, zum Abschluss haben wir schon einmal
2: ordentlich Gas gegeben, oder? Ja, das denke ich auch. Aber lass uns mal nochmal die Gedanken ein bisschen ordnen hier. Nachdem wir externe und interne Treiber der Transformation ausgemacht haben, sind wir zu den drei Formen der Transformation gekommen, die wir auch bei Horvath entsprechen sehen, nämlich Shape, Create und Empower. Veränderungen proaktiv anzugehen im Sinne von Create ist zwar besonders herausfordernd, dafür aber auch besonders erfolgsversprechend lieber proaktiv als reaktiv transformieren, könnte man als Motto hier sehen. Richtig. Und
1: wichtig ist dafür vor allem auch das Erfolgskriterium der Idee, also des zielbild der Transformationsreise, die, darüber haben wir auch gesprochen, in jedem Unternehmen anders abläuft.
2: Ja, aber im Gegensatz zur inkrementellen Optimierung ist es immer eine ganzheitliche Veränderung, über die wir hier sprechen. Und sie erfordert die Mitnahme und vor allem Befähigung aller involvierten Teams, das Commitment des Managements, Entschlossenheit und Optimismus und darüber hinaus noch Fingerspitzengefühl bei der Umsetzungsgeschwindigkeit. Danke Ralf, also perfekt zusammengefasst.
1: Da bleibt uns eigentlich nur unseren Zuhörenden noch ganz viel Erfolg bei den anstehenden Transformationen
2: zu wünschen. Fast, ich habe da noch eine kleine Überraschung für dich.
1: Na jetzt bin ich aber mal gespannt. Ein Plastikkäfer, na super, herzlichen Dank Ralf. Das soll wahrscheinlich die Küchenschabe sein. Die wird mich jetzt auf jeden Fall immer an die Erfolgsfaktoren von Transformationen erinnern. Und wer weiß, vielleicht bringe ich sie ja auch zum nächsten Podcast zu Corporate Transformation wieder mit. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Podcast mit dir. Bis dann.
1: Danke dir, Ralf. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, das war ein sehr intensiver Expertenaustausch zu einem Thema, das für Unternehmen zur Daueraufgabe wird. Corporate Transformation, die ständige Anpassung an neue und zukünftige Marktanforderungen. Wo immer Sie auch gerade sind, zu Hause, im Büro, in der Bahn oder im Auto, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge von Horvath Talk.